0: op Levenswandel met Padone. Auteur Jan Brokke heeft iets met Rusland. Hm, dat is een understatement. Eigenlijk had hij in Rusland willen geboren worden. Het zou me ongetwijfeld veel ellende hebben bezorgd, schrijft hij. Maar je wordt als Rus hoe dan ook opgenomen in iets groots, iets tragisch in de Russische literatuur... En de Russische muziek. En ook zijn nieuwste boek, De rechtvaardige'. hoe kan het ook anders... is toch weer Rusland ingeslopen. Over hoe een Nederlandse consul duizenden Joden redden. Dag Jan Blokker, zit je, een, zit je op een berg of zit je op een, in een dal? Uh,
1: op het ogenblik
0: zit ik uh, op een berg.
1: <laughs> ja. uh, dat komt omdat uh, De Rechtvaardige is verschenen. Het boek is gereed en het was een hell of a job... Het was een ongelooflijk moeilijk boek om te maken. Omdat het uh, uitzwaaiert over uh, allerlei continenten. Het begint in, uh, in Litouwen. Het gaat uh, uh, de Sovjet-Unie door in 1940. Uh, uh, ja, die vluchtelingen die gingen vervolgens naar Japan toe. En van Japan uh, gingen ze naar Shanghai toe. Uh, dus in al die plaatsen heb ik onderzoek gedaan. Vele interviews. Veel interviews, ja. veel archiefonderzoek... Um, ik ben met de kinderen van de hoofdpersoon, de Nederlandse consul Jan Zwartendijk. Met beide kinderen ben ik naar Litouwen gegaan. Ik heb alle plekken met hen bezocht. De oudste dochter van uh, Jan Zwartendijk uh, was toen uh, uh, 89 jaar. En heeft het allemaal meegemaakt wat daar gebeurd is in 1940. Als meisje van 13. Kortom: veel, veel help onderzoek. Veel onderzoek. En om dat dan te. te, te ja, ik had echt twintig cahiers vol met aantekeningen. Cahiers van twee van, van, uh, tot driehonderd pagina's met aantekeningen. Maar je zou 20. denken,
0: na al die jaren moet je dat toch gewoon zijn ondertussen? Nee,
1: ieder nieuw boek is... Uh, je moet helemaal weer onder in het dal beginnen en dan langzaam die, die berg op. En
0: altijd weer afzien?
1: Altijd is het weer. Ieder boek heeft zijn eigen problemen. Ieder boek is, is, is toch weer een nieuwe reis. En je begint... Ja, je kunt zeggen, je hebt zoveel ervaring, maar... Ja, soms moet je gewoon, ja, stuit je op iets van. Ik wil hier meer over weten. Ik, ik wil weten hoe het precies zat. En, en, um, en ik weet nog niet genoeg. En dat is. Um, en nou, uit, uiteindelijk dan uh, zoeken, zoeken, zoeken. En uiteindelijk heb je dan al dat materiaal. En dan moet je het in een spannend verhaal zien onder te brengen. Gaat het? Sp spannend in die zin dat je bladzijde na
0: bladzijde. Um, uh, dat je verder wil lezen. Ja, dat is de bedoeling inderdaad. Ja, ja. Dat je de lezer bij het nek veel grijpt. Is dat, gaat dat gepaard met, met... Opnieuw ook weer telkens die vraag... Waarom doe ik het eigenlijk allemaal?
1: Nou, dit boek was voor mij wel heel erg duidelijk... Dat het geschreven moest worden. Het is ongelooflijk dat deze geschiedenis... 75 jaar lang
0: uh, niet bekend is geworden. We gaan het even voor de luisteraars thuis recapituleren. Hè? Je hebt een Nederlandse consul. Die man heet Jan Zwartendijk. Is eigenlijk bekend als uh, meneer uh, Radio Philips. Ja, hij was directeur van Philips in Litouwen. En hij was honorair consul. Ja, in uh, Kaunas. Uh, dat is uh, in Litouwen, hoofdstad Vilnius. Maar dus uh, de regering zit in Kaunas. Uh, even de, de context schetsen. Je hebt een, uh, het Molotov-Ribbentrop-act uh, uh, tussen Hitler en, en Stalin. Rusland, Stalin, die annexeert de Baltische Staten, alle drie. Yeah. Uh, daar zitten we, 1940. Uh, massale deportatie. En Zwartendijk, onvoorstelbaar, die sluit eigenlijk een combine met de Japanse gezant uh, Sugihara. Ja. Yeah. Een, een onwaarschijnlijke uh, uh, combine, want, klaar en duidelijk, ik hoop niet dat dat te ingewikkeld wordt, Japan is de bondgenoot van Hitler, ja. maar is niet antisemitisch. Nee, dat willen ze niet overnemen van,
1: uh, van, van Hitler. Uh, maar dat was in 1940 niet duidelijk. Dat was niet duidelijk, dat is pas later is dat uh, naar voren gekomen. Het uh, was dus uh, toch wel een verrassing dat uh, de Japanse consul wilde meewerken. En hij heeft er ook wel voor moeten betalen. Hij is na de oorlog ontslagen als consul. Hij was ja. een beroepskonsul.
0: En, zi en
1: uh, ja, dit, zij hebben samen gereageerd, Zwartendijk en Sugihara, op een, een noodsituatie. Er kwamen al plotseling duizenden en duizenden Joodse vluchtelingen uit Polen. Want Polen was op 1 september 1939... Nazi-Duitsland was daar binnengevallen... en was direct begonnen met het uh, uh, inrichten van ghettos. En uh, de Joodse bevolking vloog. En er was nog maar één land in Europa... dat uh, Joodse vluchtelingen opnam in 1940. En dat was Litouwen. Uh, alle andere landen hadden hun grenzen gesloten voor, voor Joden. Uh, ook in het Westen, Nederland, België... alle landen hadden de grenzen gesloten vanaf 1938... En, uh, dus het was de enige mogelijkheid Was, was daarheen. En, uh, en, maar ja, daar zaten ze. En daar zaten ze al een paar maanden toen de Russen uh, in uh, 1940 uh, uh, Litouwen bezetten. En toen dachten ze, ja, uh, dat wordt wel, de Russen zeiden wel, de Sovjets zeiden wel van... Jullie Joden zijn hier veilig. Ja. Hè? Wij beschermen jullie. Alleen de nationalisten moeten naar Siberië. Ja, de nationalisten, de echte Zionisten, daar hadden ze ook een hekel aan... Uh, en de overtuigde leden van de boend, die, die beschouwden ze als trotskisten. Maar uh, zeg maar de doorsnede vluchtelingen, vluchteling die, die, uh, die zei ze, nou ja, uh, maak je geen zorgen. Maar de Joodse bevolking maakt zich wel zorgen. De Joodse vluchtelingen maakten zich wel zorgen. Want ze dachten, dat pakt tussen Hitler en Stalin, dat houdt geen stand. En, uh, en Hitler zal vast wel op een gegeven moment die Baltische landen en uh, Rusland binnenvallen. En dat is ook gebeurd. Ja. Dus die dachten, we moeten weg hier, we moeten weg hier. Maar ja, waarheen? En toen hebben ze aangeklopt bij de, bij de Nederlandse consul. En die, uh, ja, in samenspraak met de eerste vluchtelingen... want die, hadden een, die, hadden, uh, dat, die wa kwamen wel uit Polen, maar die hadden een Nederlands paspoort. Uh, zijn ze gaan zoeken, waar kunnen we naartoe eventueel? En toen hebben ze gevonden Curaçao. Uh, Nederlandse bezittingen, Nederlandse antillen. En... Um, het was wel een beetje een fake-visum uh, wat hij afgaf. Want uh, eigenlijk had er op dat visum moeten staan voor Curaçao. is geen visum vereist. Uh, comma, maar wel toestemming van de gouverneur. En uh, in samenspraak hebben ze toen gevraagd... kunnen we na de comma weglaten? <lacht> en het, uh, dat, he, dat heeft Jan Zwartendijk gedaan. En, ja, uh, Maar goed, ze hadden dus een visa met een eindbestemming. Maar hoe moest... Ja, hoe moesten ze Europa uit? En toen heeft Jan Swartendijk een vluchtweg gevonden met de trans Express naar Vladivostok. Via het oosten, want het westen ja. dat ging natuurlijk niet. Het ging niet meer. Nazi-Duitsland, de, 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 dan hadden ze, ze Polen doorgemoet. Dan hadden ze, uh, dan, hadden ze, uh, ja, dan hadden ze niet weg. En, en vervolgens waren ze in Duitsland terechtgekomen. Dus
0: uh, nee, het, uh, alleen die vluchtroute bleef open. Via Rusland, Vladivostok? Ja. Toch weer jouw Rusland, hè? Ja. toch weer jouw ja. Rusland. Zo naar Japan, ja. eigenlijk hoofdzakelijk uh, Kobe, geloof ik, de havenstad. Ja. Dan... Dus hadden ze
1: een transitvisum voor Japan nodig. En uh, dus Zwartendijk en die consul Sugihara hebben dat samen uh, gedaan. Het ongelooflijke is dat ze elkaar nooit ontmoet hebben. Ja. Ze hebben uh, drie keer of vier keer met elkaar gebeld. Dat wil zeggen, Sugihara heeft naar, naar Zwartendijk gebeld. Want Sugihara die moest die visa pe penselen met die Japanse lettertekens uh, Zeven kolommen. En uh, dat, dat was een, een ongelooflijk werk. En het waren niet enkele tientallen. Het waren de... Uh, Jan Zwartendijk heeft 2139 visa uitgegeven... Nee. Uh, dat was voor het gezinshoofd. Op zo'n visum reisden ook de, de vrouw mee, minderjarige kinderen. In totaal uh, waren het dus duizenden, nog eens duizenden. Jij, jij
0: schat iets van een tienduizend joden ja. dat ze samen hebben gered. Ja. Maar, maar hij
1: moest dus al die, 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 die visa-penselen en uh, zijn hand verkrampte en, en zijn vrouw moest om de drie uur moest die, die hand van de Japanse consul uh, masseren.
0: Maar... Ja, 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 ja die, 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 en Dus ja, hij belde, hij, belde lam.
1: hij belde op naar Zwartendijk en zei, ja, 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 uh, hoeveel komen er nog, hoeveel komen er nog? Hij zat twintig uur per dag zat hij te stelen. want oh. hij dacht, ja, dit, dit hou ik niet vol. En, uh, nou ja, uiteindelijk werden beide consulaten gesloten, Nederlandse en Japanse, op last van de Sovjet-Unie. En dat was in augustus 1940. En toen had Jan Zwartendijk dus 2139 visa uh, uh, en... Uh, en uh, Sukihara was bij nummer 730. Dus die heeft de hele maand augustus dag en
0: nacht nog zitten pencilen... om die achterstand in te halen. Maar eigenlijk is wat die uh, twee heren samen hebben gedaan een heldendaad. Alleen is het zo verwonderlijk dat we moeten wachten... op een boek van Jan Brokke, min of meer... om eigenlijk uh, dat verhaal te leren kennen. Want ze, ze, allebei zijn ze eigenlijk geschoffeerd zelfs nadien door hun regering.
1: ja. Ja, uh, een zoekjaar is in 1947 ontslagen. En Jan Zwartendijk heeft in 1964 een reprimande gekregen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken. Omdat? Omdat hij zich niet aan de regels had gehouden.
0: Ja. In
1: 1964. Ja. Ongelooflijk. Ja. Toen, uh, ja, toen men wist dat er zes miljoen joden vermoord waren. Onvoorstelbaar. En dat Jan Zwartendijk
0: 10.000 van hen heeft weten te redden. Maar zelfs Yad Vashem, dus de, 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 de herinneringsvereniging, uh, zal ik maar zeggen, uh, voor de holocaust. Uh, die, 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 die hebben hen ook niet uh, of veel te laat uh, geërkend? Ja, er, zijn drie, er
1: waren drie aanvragen voor nodig voordat het uh, uiteindelijk gehonoreerd werd. En dat was in en 1997. En dat was 21 jaar na de dood van Jan Zwartendijk. Hij heeft het zelf nooit geweten. Want... Hetzelf, en dat is echt heel tragisch. Uh, toen hij die reprimande kreeg... Uh, toen begon het bekend te worden... dat hij die reddingsoperatie had uh, georganiseerd. -ge uh, dat was dus in 1963, 1964. Maar toen hadden zich maar drie of vier mensen gemeld... die het overleefd hadden. En vanaf dat moment heeft hij zich afgevraagd... heb ik die mensen wel deugdelijke papieren ja. gegeven. En, uh, want ja, drie vier mensen hebben wel gezegd dat ze het gerecht hadden. Dat ze, dat ze in de uiteindelijk in de Verenigde Staten terecht waren gekomen. Maar hoe zit het met die duizenden anderen? Ja. En um, dat, uh, dat begon hem steeds meer bezig te houden. Hij was een opgewekte man. Hij, uh, een levenslustige man. Hij vond wat hij deed helemaal zelf geen heldendaad. Hij zei tegen zijn kinderen de hele tijd... ik moet dit doen. Want deze mensen die, ja, die lopen... Levensgevaar. Hmm. Als ik het niet doe, dan, dan, dan gaan ze een gewisse dood tegemoet. Ik moet dit gewoon doen. En dat was zijn enige. Uh, hij had geen politieke overtuiging, geen geloofsovertuiging waarom die deed. Maar toen hoorde hij maar niks. Ja. En uh, toen dacht hij: van ja, ja, ik, ik heb toch waarschijnlijk duizenden mensen de dood ingejaagd met ondeugdelijke papieren. Zijn kinderen zagen dat ze zagen dat hij een bezorgde man werd. Een, en ook wel een beetje een mopperkont werd hij. Een, een ziekeneurige man. Ja. En, uh, en toen, uh, uh, toen, toen zeiden ze zijn kinderen tegen elkaar... drie kinderen had hij, twee, twee zoons en een dochter... we moeten iets doen, pa heeft een trauma. En, uh, en uh, toen hebben ze het Holocaust Research Centrum gevraagd... in Jeruzalem om onderzoek te doen. Wat is er gebeurd met de met de Joden die uh, met zo'n Curaçao-visum op reis zijn gegaan. Nou, dat holocaustcentrum wilde wel uh, dat onderzoek starten... maar het was moeilijk natuurlijk. Veel van die vluchtelingen hadden andere namen aangenomen. Ze waren in Australië terechtgekomen, in Nieuw-Zeeland, in Israël... en om al die mensen op te sporen. En uh, nou, zij zijn aan het werk gegaan. Jan Zwartenijk is 1976 overleden. En uh, uh, longkanker, dus de kinderen die... Hebben ze ook echt al zien aankomen. Hebben de laatste weken met hem beleefd. En hij uh, had een wens. Hij wilde in Rotterdam begraven worden. Uh, hij woonde toen in, in Soest. In het, in het centrum van Nederland. En uh, de lijkstoet maakte zich gereed voor zijn begrafenis. En toen viel er een envelop op de deurmat. Holocaust Research Centrum. Tenminste. 95% van de Joden met een Curaçao-visum hebben de oorlog overleefd.
0: Hij heeft het dus nooit geweten.
1: Nooit geweten. Als deze brief een week eerder was gekomen... Ja. dan was hij in vrede gestorven.
0: Hij zegt uh, vlak voor zijn dood ook uh, aan een van zijn zonen... ik heb um, ja, um, Kouders met een schoon geweten verlaten. Dus daar waar hij het uh, als consul uh, allemaal heeft georganiseerd. En je schrijft daarover Jan... ik kom dat bij alle rechtvaardigen tegen... de wil om werkelijk iets te doen. Ja. Punt. Ja, het is ongelooflijk dat die mensen uh,
1: de, direct tot actie zijn overgegaan. Ze hebben niet overlegd met elkaar. Dus die, die Japanse consul, de Nederlandse consul... maar ook toen die mensen in Japan kwamen... toen was daar een Nederlandse consul in, uh, in Kobe... die ook zich direct heeft ingezet voor het lot van deze mensen. En een Poolse ambassadeur in Tokio... van de Re Poolse regering in Ballingschap, die zat... Uh, in Londen. En uh, uh, die Poolse ambassadeur heeft ook ongelooflijk veel gedaan. En uiteindelijk is die Poolse ambassadeur met uh, de Joden doorgereisd naar Shanghai. Japan wilde ze op een gegeven moment kwijt. Dat was vlak voor Pearl Harbor, vlak voordat Japan zich werkelijk in de Tweede Wereldoorlog stortte. En uh, toen dachten ze: ja, al deze Joodse vluchtelingen die moeten, die moeten weg hier. Ja. Laten ze maar naar Shanghai gaan, want Shanghai was in 1957 be, 1937 bezet door Japan. Dus toen zijn ze allemaal naar nee. Shanghai gevaren. Maar die Poolse ambassadeur dacht: ja, er zaten tientallen uh, rabbijnen bij. Er zaten honderden rabbinale studenten bij. Wat gaan ze met die mensen doen? En die Poolse ambassadeur die, die vertrouwde het niet. En uh, uh, ook weer een mooi verhaal natuurlijk, want de Polen hebben toch dat... De, uh, uh, de, de, altijd uh, wordt over Polen gezegd van ja, ze waren zo antisemitisch als ik weet niet hoe. Uh, maar deze Poolse ambassadeur zei, er telt maar één ding, ze hebben de Poolse, ze hebben een Poolse paspoort, ze hebben de Poolse nationaliteit en ik ben als ambassadeur verantwoordelijk voor hen. Of ze nou christen zijn of jood. Voor of, alle jooden. Ongeacht. Ongeacht. En hij is dus met hen meegereisd. Uh, hij heeft zich laten benoemen tot buitengewoon ambassadeur. En uh, zijn vrouw en zijn kinderen en het hele ambassadepersoneel ambassade is meegereisd naar Shanghai. Zo'n beetje als een, ja,
0: als een menselijk schild om ja. deze mensen te beschermen. Even terug naar Jan uh, Zwartendijk. Dus de Nederlandse consul die in uh, Kauna in uh, Litouwen uh, heel die... Um, ja, uh, Odyssee, zal ik maar zeggen, kan organiseren. Oké, okay, hij eindigt misschien wel een beetje verbitterd... en weet niet wat hij precies heeft kunnen doen. Maar soms, bij die hele actie, heeft hij toch hoop. En we gaan eens even luisteren, Jan, naar een fragment uit jouw boek... De rechtvaardigen.
1: Uw naam en uw nationaliteit, vroeg hij... Mijn naam is Abram Marber. Ik kom uit Turek, dat in de buurt van Kalis ligt, in Polen. Ik ben weken onderweg. Ik liep tot ik geen schoenen meer aan mijn voeten had. Ik vervolgde mijn weg met doeken om mijn voeten. Ik werd aangevallen door de lokale bevolking, geslagen, verjaagd. Ik verschool me overdag in de bossen en liep s'nachts verder. Soms in een dorp kreeg ik iets te drinken van een boer of een boerin. Ik voedde me met rauwe aardappels die ik uit de grond klauwde. Ik had bijna niets meer aan mijn lijf toen ik in Vilnius bereikte. Het Litouwse Rode Kruis verstrekte me kleren en gaf me schoenen. In Vilnius hoorde ik over Mr. Radio Philips en over de Japanse Consul. Toen ben ik in vijf dagen naar Kaunas gelopen. Hij vertelde het met een ijzige stem, die de dadruk legde op ieder woord. Toen hem zijn paspoort overhandigde met daarin het visum voor Curaçao, zei Abraham Marber... Danke sehr, Herr Konsul. Ich weiß, ich werde überleben.
0: Jan Brokke uh, las uit zijn eigen roman De Rechtvaardige over uh, Jan Zwartendijk, Mr. Radio Philips die ervoor zullen zorgen dat er uh, ja, om een beide de joden kunnen gered worden. Jan, um, ja. het blijft ongelooflijk, hè? want Schindler is zo'n zo ja, ja. figuur. Oh, Schindler
1: is list. Schindler heeft... Tussen de duizend en vijftienhonderd Joden Precies. gered. En ja, die zaten eigenlijk al, de meeste van hen zaten al in Auschwitz. Die heeft hij er, eruit gehad. Dit, wat ik het ongelooflijke vind, is dat Jans Hortendijk deze actie begonnen is in 1940. Toen waren de vernietigingskampen nog niet ingericht. Maar toch voorzag hij al van deze mensen. die gaan een gewisse dood tegemoet. En um, dat is het ongelofelijke aan het verhaal. Ik, ik ben ook echt gaan zoeken. Wat maakt iemand een goed mens? Ja.
0: Ja, ik, ja, ik heb veel over slechte mensen geschreven in ja. de vorige boeken. Um, Wat en... maakt iemand een goed mens, Jan Broeke? Ja, dat was dus het onderzoek. Dat, daar, daar wilde ik een antwoord hebben. Ben je hebben. daarachter?
1: Ja. Is... Ja, ik denk het wel. Ik, want ik zie hetzelfde patroon bij, bij Zwartendijk, bij Hara en ook bij, bij de... de... De, de Poolse ambassadeur. Zij vonden dat ze deze mensen moesten helpen. Vanuit het gevoel, als wij het niet doen, dan reden ze het niet. Uh, dat is je eigen verantwoordelijkheid nemen. En er zijn duizenden en duizenden mensen geweest die iets hadden kunnen doen in die Tweede Wereldoorlog. En die hebben hun verantwoordelijkheid niet genomen. Een goed mens is iemand die op het beslissende moment zijn verantwoordelijkheid neemt. Bent u een goed mens? Nou, ik heb in de eerste zin van het boek gezegd, geschreven... Ik ben er nog niet zo zeker van dat ik in dezelfde situatie dezelfde beslissingen had genomen... en dezelfde moed en koelbloedigheid aan de dag had gelegd. De man was getrouwd, had drie kinderen. Hij heeft ook absoluut met zijn kinderen doorgesproken. Jongens, we nemen een groot risico. Hij
0: wist dat het op risico van zijn eigen leven was. En van zijn kinderen. En, en van, van zijn, zijn vrouw. juist. Op een
1: gegeven moment heeft hij zijn kinderen uh, uh, laten onderduiken in, uh, in Litouwen. Hij heeft ze honderd kilometer buiten Kaunas gebracht bij een boer. Want hij dacht, dit, dit gaat verkeerd aflopen. In ieder geval dat twee van de kinderen het overleven. Het uh, derde kind was nog te klein. Uh, maar uh, een goed mens is ook een mens die zich... Uh, is, is iemand die zich informeert... Uh, en dat heb ik ook sterk bij, bij, uh, bij Zwartenijk gezien. Zijn vrienden waren journalisten. Mm -hmm. zijn, zijn oudste zus, die een beetje zijn moeder voor hem was... was een bekende journalist van de Nieuwe Rotterdamse Courant. Uh, uh, hij heeft jaren in Praag gewerkt... en zijn beste vriend was daar een Joodse journalist... Die perfect op de hoogte was van de situatie in uh, Oost-Europa.
0: Goede mensen informeren zich, Jan Brokken.
1: Ja, en de meeste mensen die. Uh, maar dat ken ik,
0: zeg maar, dan ken ik heel veel slechte mensen vandaag hoor.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. En dat komt omdat ze zich niet informeren, omdat ze wegkijken, omdat ze zeggen: Ik weet het wel, omdat ze niet zien
0: wat er werkelijk aan de hand is. Monin van Lambert, Hendricks en Ross. Dat is een uh, trio, Amerikaans trio. Jan, je kent ze niet. Nee, nee, nee. Niet ik kent ze niet. Het En ik ken een hoop muziek, hoor. I know, I know. Dus, ja, dus, ik moet ik toch dat, iets laten horen. Ik denk
1: dat je, apart, dat je me wilde
0: verrassen. Ja, ik denk het wel. <laughs> enfin, over die uh, Lambert, Hendricks en Ross... Um, zegt uh, bijvoorbeeld uh, een van de fenomenale jazzcritici... Leonard Feather. Ja, uh, de James Joyce of Jive. Dat wil je toch wel iets zeggen? Mm -hmm. En El Giro die nooit verlegen zit om een overdrijving, die noemt hen de best jazz singers on the planet. Maybe that's ever been. Dat kan toch moeilijk anders dan dat je nu even naar adem moet snakken. En als dat niet zo is, ja Bon, het zij zo. Ik luister.
2: Every morning, find me moaning. Yes, Lord. 'Cause of all the trouble I see. Yes, Lord. Life's a losing gamble to me. Yes, Lord. Cares and woes have got me moaning. Yes, Lord. Every evening, find me moaning. Yes, Lord. I'm alone and crying the blue. Yes, Lord. I'm so tired of paying these dues. Yes, Lord. Every Everybody knows I'm moaning Yes, Lord Lord, I spent Plenty of days and nights Alone with my grief Alone with my grief Lord, I pray Really and truly pray Somebody will come Come on and find me moaning, yes, Lord. Cause of all the trouble I see, yes, Lord. Life's a losing gamble to me, yes, Lord. Cares and woes have got me moaning, yes, Lord. <coughs> so tired of paying these dues yes lord everybody knows i'm only yes lord lord i try really and truly try to find some relief find some relief lord i spent plenty of days and nights along with my grief
0: Lambert Hendricks en Ross morning, uh, Every morning finds me moaning. Um, ja, elke ochtend kun je mij jammerend, kreunend, zeurend aantreffen. Een trio heeft het jou behaagd, Jan
1: Broek? Ja, heerlijk lenige stem. Oh, geweldig. Ja. Fantastisch ritme.
0: Heel, heel, heel erg fijn. We in de periode tussen 1957 en 1962, toen waren zij volop actief. Jan, um, zal ik je even een um, dichtregel citeren van Gerrit. Uh... Kouwenaar. Van alle maken is doodmaken wel het volmaakste. Heb je een idee voor wie of wat hij dat geschreven heeft? Nee. Dat heeft hij geschreven bij een foto van Sergei. Jezenin. Jezenin. Ah. En dat heet het gedicht Le poëtie sur son lit de meur. Ah. Het is een fantastisch gedicht. Ik dacht, ik moet hem dat leren kennen, want jij schrijft in. Uh... De gloed van Sint-Petersburg, ja, gloedvol mag ik wel zeggen over jouw liefde voor Sint-Petersburg, eigenlijk voor rusland to waar je ongeneeslijk ziek aan bent. Ja. <laughs> Zo is het. Um, je ziet daar dus die Sergei Jezenenin uh, liggen op zijn doodsbed, 28 december 1925, in het Hotel d'Angleterre in uh, Sint-Petersburg. Um, een een zwart-wit foto, een bekende foto eigenlijk. Het is een mooie, knappe jonge man die op een bed ligt, een bloemetjesbed. Uh, de fond is zwart, kun je er een beetje bij verzinnen. Um, dat, uh, dat is iemand die jou ook fascineert. Ja. Zoals veel Russen.
1: Ja. Nou ja, ik was in dat hotel d'Angleterre in, Angleterre in uh, 2015. Dus ongelooflijk lang nadat hij uh, zelfmoord heeft gepleegd in dat hotel. Uh, in 1925 en hij heeft dat gedaan met een uh, elektriciteitskabel. Die op uh, twee meter hoogte in zijn kamer liep over een rigel. En ik uh, had een kamer op dezelfde verdieping. Bij toeval hoor. Het is niet dat ik die kamer uitgekozen had. Uh, maar ik kwam die kamer binnen en ik zag het eerste wat ik zag, was dat, dat, die elektriciteitskabel. Dat snoer. Ja. Ik denk dat, niet dat het nu nog zo is, want ze waren bezig met renoveren. Maar ik zag dat snoer, dat is, dat, dat is toch wel... En ja, dat, dat bed ligt dus onder die rigel. Maar Hij heeft gewoon dus dat snoer er vanaf gehaald. En, uh, en uh, aan dat snoer heeft hij zich opgeknoopt. Dertig jaar. Ja. Ja, ik heb, ik heb erover geschreven. Dat, uh... Ja,
0: misschien even luisteren.
1: Een enorme innerlijke onrust. Een chronische ontevredenheid. En de angst dat de roem uit zijn jeugd zou weg hebben. Te veel meisjes dweepten met zijn gedichten. Dreven hem, Sergei Yesenin, naar het elektriciteitsnoer. Hij was dertig jaar toen hij een einde aan zijn leven maakte. Enkele maanden eerder was hij met een kleindochter van Tolstoy getrouwd. Met Yesenin en met Jan Majakovski, die ruim vier jaar later zelfmoord pleegden... ...verdween het esthetische elan van de revolutie. Vlak voor hij op 28 december... ...na twee dagen drinken in het hotel... ...een einde aan zijn leven maakte... ...schreef jesenin zijn laatste dichtregels. Vaarwel, mijn vriend. Geen handdruk, geen woord. Treur niet en frons het voorhoofd niet zo droef. In dit leven is sterven niets nieuws. Al is leven natuurlijk niet veel nieuwer. De foto van Yesenin op zijn doodsbed hoef je maar één keer te zien om hem nooit meer te vergeten. Een jongen nog met verwarde krullen en de mond half open
0: verbaasd over zijn eigen dood. Jan Brokke over de dood, de zelfmoord van Sergei Yesenin. In Sint-Petersburg, in het Hotel d'Angleterre. Jan, over Sint-Petersburg schrijf je... Het licht boven Sint-Petersburg is als boven Amsterdam... is ...een oneindige weerspiegeling in het water met één verschil. Als er verse sneeuw is gevallen, verdwijnt al het vuile uit de stad... ...al het ergelijke, al het doffe. Dan krijgt alles een feerieke zachtheid... ...alsof een hermelijne mantel als een deken over de stad is uitgespreid. We zitten in de winter, weinig sneeuw tot nu toe romantiseer je dat allemaal niet een beetje? Nee,
1: het is onvoorstelbaar om, uh, om uh, uh, Sint-Petersburg... Uh, om het te zien gaan sneeuwen daar. Um, uh, het is een stad zoals alle steden. Er uh, zitten de vuile kanten aan. Uh, uh, aan de stad zitten ook rafelanden... hoewel het een van de mooiste steden is van de wereld. Omdat die uh, het centrum is in 30 jaar gebouwd... door Italiaanse architecten. Waardoor er een enorme eenheid is... Er zijn weinig steden die zo'n eenheid vormen als Sint-Petersburg. En, um, en, maar natuurlijk, de, die stad heeft ook zijn, zijn vuile kanten, zijn, 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 zijn fabrieken, en het verkeer, en um, de, de vrachtwagens. Met, en dan gaat het sneeuwen. En dan ineens verdwijnt alles onder die sneeuw. En dan is het van een witheid. En dan lijkt het of die stad net is neergezet daar. En eh, alsof het licht wat erop valt, het eerste licht is dat die stad ziet. En eh, door die sneeuw krijgt het natuurlijk, het licht krijgt een weerkaatsing met de bevroren rivier, de neva, die daar door het midden van die stad stroomt. Het is, het is onbeschrijfelijk mooi. Het is alsof je met
0: je ogen open droomt. En het is dus een hele kleine mantel die daar over die stad ligt. Ja. En daarom ook, niet alleen daarom, keer jij er opnieuw en opnieuw en opnieuw naar terug. Ja, ik ben nu alweer een paar jaar niet geweest. Maar, maar het
1: begint wel weer te tintelen nu, ja. ja.
0: Maar dan is de vraag toch, ligt toch voor de hand, waarom ga je dan niet wonen, jongen?
1: Ja, ik denk, dan, 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 zie, je, dan zie je de stad, uh, uh, zoals je, uh, overal waar je woont, dan, dan zie je ook... Uh, alle ellendige kanten van, 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 uh, van een samenleving en van een stad. En het, uh, ja, het is natuurlijk nooit zo heel erg prettig geweest daar toen het uh, Leningraad heette. Uh, uh, er is me nogal wat aan uh, geweld en terreur daar gepleegd. En dat was ook heel kenmerkend De eerste keer dat ik in 1975 in Leningraad kwam... Ik, ik kwam aan, ik had een hotel uh, wat, uh, wat ietsje buiten het centrum lag. Maar ja, het was mijn eerste keer. Ik was 24 jaar, 25 jaar. Uh, en uh, ik dacht, ik moet een Eerski-prospect zien. Ik moet daar naartoe. Ik had er zoveel over gelezen in al die Russische romans en verhalen. En uh, dus ja, direct daar naartoe. En uh, ik heb daar een, een glaasje Russische champagne gedronken. En, uh, en toen ben ik teruggelopen naar het hotel. En het het eerste wat ik zag was een, een moord. Oh, dat is een, de, een mooie naast, naast de Fontanka, uh, een man die werd, uh, uh, was in elkaar was, uh, met steekwonden. En uh, iemand sleepte hem voort uh, van portiek naar portiek. En ik liep er zo achteraan en... Uh, en ja, verbijsterd eigenlijk dat ik dat... En... Euh, 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 het ging maar, door, ging maar door. Het duurde een, een half uur. En, en weer naar de volgende partiek, En weer naar de volgende partiek. En, en toen op een gegeven moment... Uh, uit, in een partiek stuitte hij op een soldaat. En die begon te rennen. En toen, vijf minuten later... Van alle kanten kwamen de politiebusjes, politiemotoren aan. En toen werd, werd uh, het lijk weggevoerd. En de man die hem voortsleepte, weggevoerd. En... Uh, dat was mijn eerste kennismaking. En u dacht, hier kom ik terug. Nou, ik dacht, dat hoort bij die stad. Die stad heeft tegelijkertijd de feerijke schoonheid waar ik het net over had. En die heeft dat voortdurende geweld. Het is de stad van, uh, van twee enorme revoluties. Eigenlijk van drie. Want van 1905, uh, bloedige zondag in uh, Sint-Petersburg. dus een van de meest afgrijzelijkste momenten uit de geschiedenis van Rusland geweest. Dus uh, het is een stad die vol geweld zit. Uh, je, je wordt er ook voortdurend aan herinnerd. Uh, hier is Rasputin vermoord. Hier, is, uh, uh, hier stond uh, Anne Akhmatova voor de gevangenis. Want haar zoon zat daar vast. De dichteres. De dichteres. Dus je, de, 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 alle vormen van geweld. Politiek geweld, onderdrukking en zo. Je wordt er constant mee geconfronteerd. En tegelijkertijd is het dus van een... Oh, waarschijnlijke
0: schoonheid. En dus Yin and Yang, uh, dat ja. is iets wat je fascineert. Het, het, het donkere en, en het licht. Uh... Absoluut. En dat, het heeft weinig steden hebben... dat in zo'n zo sterke mate als Sint-Petersburg. Als, uh, vremd, fremd ben ik eingezogen, Vremd zie ik wieder aus. Als een vreemde kwam ik aan. Als een vreemde ga ik weer weg. Zingt, uh, nee, ja, zingt... Uh, Laat hij zingen Frans Schubert... Uh, in de verse van willem Helm Muller. In Nacht uit de winterreizen natuurlijk. Jan, je wil dit absoluut uh, horen.
1: Ja, een van de vragen... Kijk, wat, wat met mijn boek te rechtvaardigen. Uh, wat ik geprobeerd heb, is niet alleen het verhaal vertellen... Van mensen die dus, uh, deze grote reddingsoperatie op taal op hebben gezet. Jan Zwartenijk voorop. Consul Jan Zwartenijk. Maar ik wilde ook de verhalen van de geredden vertellen. Wat er met hen gebeurde. Ja.
0: Heb je dat kunnen uh,
1: achterhalen, min of meer? Ik heb... Uh, advertenties gezet in, uh, in Joodse weekbladen in, uh, in vele landen. En op deze wijze uh, ben ik in contact gekomen... met een, uh, een, een groot aantal mensen die, mensen die het zelf hebben overleefd. Hun kinderen of hun kleinkinderen die me verteld hebben hoe het gegaan is. En zo heb ik een aantal case-stories uh, uh, verteld uh, 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 kunnen traceren... en die vertel ik in het boek. Bijvoorbeeld... Maar die case-stories tonen ja. aan...
0: Ja.
1: Kijk, er bestaat zoiets van... Vluchten, dat hebben we nu ook. Het is natuurlijk een boek wat ongelooflijk actueel is. Met die enorme vluchtelingen uh -huh. Er is het idee van, die mensen vinden het fijn om te vluchten. Hè? Die vinden het fijn om weg te gaan waar ze opgegroeid zijn, waar ze geboren zijn. Maar dat is dus zo'n vreselijke misvatting. En wat ik ontdekte bij deze Poolse joden, die je dus gered hebben, die die ...die de holocaust hebben overleefd. Uh, waar ze ook terecht zijn gekomen... ...ze leven met een groot, ongelooflijk heimwee. Uh, en, uh, en, en, uh, nou ja, naar het Duits toch ook? Ook naar, naar uh, het Jiddisch, naar het Duits. Ik heb een verhaal, dat, dat was dan geen Poolse Jood... ...maar hij was getrouwd met een Poolse Joodin... ...maar hij was Leo Adler. Hij kwam uit Zuid-Duitsland en hij zat in Litouwen op een yeshiva... Een Talmoed Hogeschool. Hij was een jaar of 3, 24. En hij is gevlucht samen met zijn vrouw Bella. Een ongelooflijk moeilijke vlucht is dat geweest. En um, Bella werd namelijk uh, onderweg ergens gearresteerd. En uh, uiteindelijk na acht jaar zagen ze elkaar terug in, uh, in de Verenigde Staten in New York. En Leo Adler die is uh, rabbijn geworden in New York. Uh, maar hij kon niet winnen. En uh, uh, drie kinderen, Bella, ja, Bella kon ook niet wennen. Leo, die wilde vooral terug naar Europa vanwege de taal. Hij miste dat Duits, zo verschrikkelijk. En niet dat, dat nazi-gebral, maar het ja, Duits van Schubert, Schubert, van de winterreis.
0: Ja, Doe me denken, uh, Jan, aan een uh, verhaal van uh, een Duits, uh, een van de vele die dan ook in New York uh, belandt. Bij de eerste persconferentie... Uh, Wordt hem gevraagd uh, als Duitse Jood. Dus, uh, are you happy? I am happy, aber nicht glücklich. Lichtig, ja.
3: Weißen Worten such ich des Wildes Trit und auf den weißen Worten suche ich des Wildes. Tritt.
0: Het is nog wat vroeg voor nacht uit de winterreizen van Frans Schubert... ...met Mark Padmore en Christian Bezuidenhout. Berg en Dal met Paddoné. Met Jan Brokke, hij is auteur... Bijna rus eigenlijk in uh, hart en nieren. Um, Jan, het is uh, zoveel, hè? dat zei ik net uh, terwijl uh, de winterreizen liep. Zoveel met jou, maar we moeten even naar... Um... Wat een prachtige tekst is ja, 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 maar, ja. Als een vreemde kwam ik aan, ja. als een vreemde ga ik weer weg. Ja. Ja,
1: kijk, dit is het hele leven. Ja.
0: Oh, ja. En, ook, en ook, nu is die veld zo trube der weg, gehuld in sneeuw. Toch weer die sneeuw, hè? Ja. ja Altijd ja. weer die sneeuw bij jou. Sneeuw die alle zonde uitwist. Juist. Het huis, in het huis van de dichter, Jan, dat is een ander boek van jou. Um, ja, dat um, een, een fascinerend verhaal, alweer, uh, over een, een pianist um, die ook weer jong is gestorven, hè? Ja. Uh, 33 geloof ik? Ja, 33, bijna 34. Ja, ja. en die, uh, ja, die eigenlijk een buur van je was. Ja, Juri,
1: ik... Juri Yegorov. Ja, ja. ja. Ik heb uh, uh, toevallig uh, um, een, uh, een week geleden uh, een, een korte uh, ode gebracht aan, uh, aan Juri uh, Yegorov... Uh, in het uh, muziekgebouw aan het IJ. Daar was een uh, pianoconcours bezig. En de prijs die de winnaar krijgt. Die heet Jury Jegorov prijs. En uh, daar was. Uh, die avond werd uh, ingeleid. Door uh, de burgemeester. Nieuwe burgemeester van Amsterdam. Femke Halsema. En die een ode bracht aan Jury. Die uh, zei van. Ja. Uh, hij is uit de Sovjet-Unie gekomen. Uit een onvrije samenleving. En hij is naar onze stad Amsterdam gekomen om daar de vrijheid te proeven. Hij was homoseksueel en hij wilde zijn, uh, hij wilde zijn eigen leven leiden. Hij wilde zich niet schamen voor zijn homoseksualiteit. En deze stad heeft hem opgenomen. En Yuri, Yegorov en Amsterdam horen voor eeuwig bij elkaar...
0: Ja. En dan was ik wel erg door geroerd, ja. dat ze dat zei. Ja, ja. Dat, uh, dat, uh, heel mooi. Ja. Jong gestorven, geëuthanaseerd? Hij zichzelf laat euthanaseren. Ja, hij leed aan aids. AIDS en,
1: uh, het was in de beginfase van aids. En ja. het was een afschuwelijke ziekte. Want aids uh, tastte alles aan. Uh, hij had eerst een, een, een uh, hersenverliesontsteking. Een, een longontsteking. Daarna, nou, ja, en toen, uh, dat was, uh, de laatste fase, werd hij blind... En uh, ja, Hij kon ook niet meer uh, goed piano spelen. En toen, toen ja, had helse pijn, en toen, hij, ja, toen heeft hij euthanasie gepleegd.
0: Ja. Hij mag dan nog zozeer door Amsterdam zijn omarmd. Hij zal natuurlijk een Rus blijven. En daarover, over dat altijd Rus blijven, eigenlijk, heb je uh, in het Huis van de Dichter geschreven. Ja. Russen blijven altijd Rus,
1: blijven altijd geëcht aan Rusland. Ze zijn even verslingerd aan hun land als zeelieden aan de zee. Rusland heeft dezelfde eindeloosheid als de oceanen. De bordjes langs de spoorbaan die de afstand tot Moskou aangeven. 6566 kilometer. 6565. 6564. Je horloge dat iedere morgen een uur moet terugdraaien. De duizenden kilometers bos, sparren en dennen zonder enige bewoning. Er zijn maar weinig landen waar je de indruk hebt dat je erin kunt verdwijnen. Een barbaars land, een barbaars volk dat eeuwig over de hoop ligt met zichzelf. Huil maar, huil Russisch volk, klinkt het in Boris Godunov. Iedere Rus heeft een moeizame verhouding met Rusland. En juist daarom schrijven zoveel Russische schrijvers over Rusland. Dichten zoveel Russische dichters over Rusland. Componeren zoveel Russische componisten Russische muziek. En zoeken zoveel Russische cineasten naar Russische sferen. Geboren worden als Rus geeft je een lot, een bestemming, een vloek en een mysterie mee. Een mysterie dat je aan het eind van je leven nog, nog niet ontrafeld hebt. Geen land maakt er zoveel indruk op als Rusland. De bitterheid van zwarte radijzen kan ik nog proeven... alsof ik ze gisteren at op het perron van Omsk. De op houtskool gepofte aardappelen... die de vrouwen me op de stations van Siberië verkochten, kan ik nog ruiken. Of de geur van vochtige, donkere aarde... die uit het land opstijgt wanneer de sneeuw begint te smelten. Ik zei wel eens dat ik in Rusland geboren had willen worden... Het zou me ongetwijfeld veel ellende hebben bezorgd. Maar je wordt als Rus hoe dan ook opgenomen in iets groots, iets tragisch. In de Russische literatuur en de Russische muziek vond ik een zeldzame intensiteit.
0: Jan Brokke over de Russen. Jan, je schrijft ook. Het is natuurlijk een land van onverbeterlijke zuiplappen, lanterfanners en beestachtige bruten. Maar zonder die vreedheid zouden de strijkwetten van Shostakovich nooit zijn ontstaan. Ja, dat is die vreemde tegenstelling, die of niet vreemd, dat is die tegenstelling die in Rusland
1: zit. Rusland heeft natuurlijk nooit vrijheid gekend, heeft nooit een democratie gekend. Uh, of het nou onder de Tsaren was of, uh, of onder de Sovjets of onder Poetin, het maakt eigenlijk niet uit. Uh, er was maar één mogelijkheid dat de Russen zich ja, uh, konden uiten en dat was in de kunst. Vandaar uh, uh, de, de vrijheid die vind je in de literatuur, in de poëzie, in de muziek, uh, in het theater, in het ballet. Uh, uh, die, die tegenkracht die de cultuur, die de kunsten waren in, uh, in Rusland, die maakte dat ze zo groot werden. Want de Russen hadden niks anders. Ja. Ze hadden geen vrije pers. Uh, ze hadden niet uh, uh, in latere jaren geen vrije radio. Of
0: vrije televisie. Maar die Dimitri Shostakowitsch hoe tragisch. Die man schrijf je wachtte iedere avond om tien uur op een langzaam naderende donkerronkende Wolga. Zijn koffertje voor Siberië stond klaar gevuld door zijn vrouw. Waarom om tien uur s'avonds, elke avond? Dat was het
1: uur waarop de op de geheime politie overging tot arrestaties. En uh, ja, die Wolgas hoorde je van veraf ver af aankomen. En dan stopten ze voor het appartement en dan hoorde je de deur open gaan en, en dan, dan uh, ja, waar zouden ze stoppen? Op de tweede etage of op de derde of op de vierde waar jij woonde dan? En Sostakovic die stond iedere avond klaar... Op de overloop voor zijn appartement. Op de overloop?
0: Omdat hij niet wou dat zijn kinderen dat zouden. Ja, hij wilde
1: niet zien dat zijn kinderen. Hij wilde niet dat zijn kinderen zouden zien dat hij weggevoerd zou worden. Dat vind ik zo ongelooflijk menselijk van hem. Vooral dat feit. Dus dat die angst en zo, en dat hij gearresteerd zou worden, en dat alles is begrijpelijk, maar dat hij. Mm -hmm. dat, dat, dat vind ik nou yeah. typisch Russisch. Hè? Dat je dan op de overlap gaat staan, avond na avond, hè? jaren ja, achtereen. Ja, ongelooflijk,
0: ongelooflijk.
1: Eh, omdat je niet wilt dat, je de, de, dat de kinderen dat laatste beeld van hun vader zullen krijgen. Dat vind ik nou Russisch.
0: Dat is een goed mens. Ja,
1: ja zeker. Sostakwit, uh, die heeft uh, die strijkkwartetten van Sostakowits, van die hebben eigenlijk maar
0: één thema: angst, angst en nog eens angst. Largo uit het uh, achtste strijkkwartet van Shostakovich. Het Largo, uit het achtste strijkkwartet van uh, Dimitri Shostakovich met het Danel strijkkwartet. Bij mij zit heel even nog auteur Jan Brokke. Jan, wat is jouw credo? Uh, ja,
1: dat sluit mooi aan bij deze, uh, bij deze muziek eigenlijk. Want dit heeft Shostakovich in, in Dresden gecomponeerd, toen hij in Dresden was. In 1960, en toen was die hele stad nog totaal... Kapot verwoest. En hij zat daar naar die treurige pijn hopen te kijken. Toen heeft hij dit geschreven. En dat sluit mooi aan bij mijn credo. Dat is ook het, uh, ja, dat, uh, het motto van mijn uh, laatste boek, de rechtvaardigen. Dat is een dichtregel van Huldelin. Ach, teuten kunt je, aber niet levendig machen. Ach, doden, doden kunnen jullie, maar niet levend maken.